0: Seja bem-vindo ao Oratória Cast, aqui é Israel Elias, com mais um programa especial para você. E hoje será totalmente diferente. Eu vou trazer algumas informações, alguns formatos que nós adotaremos a partir da próxima semana aqui no Oratória Cast e também trazer uma participação especial que tive no Live Cast, uma parceria que eu fiz, uma entrevista que eu fiz para eles falando sobre comunicação e eu quero ter o prazer de trazer para vocês aqui na íntegra como foi a minha entrevista lá para o livecast Informação que eu quero trazer a todos vocês é que a partir da próxima semana nós vamos mudar faremos uma reformulação no oratória Cash teremos uma no nova logotipo talvez você vai acessar não vai ver minha foto ali na logotipo nós vamos mudar ali é o logotipo do oratória Cash nós vamos mudar o formato teremos alguns quadros tá? alguns quadros para você se acostumar e facilitar também a sua compreensão do que falamos aqui. E algumas outras mudanças mais aí. Nós melhoraremos o áudio, a captação do áudio, para você ouvir em qualquer lugar e ouvir muito bem aí, tá ok? Vamos mudar materiais aqui, microfone, e vamos esperar sempre o seu feedback para dizer aí se está gostando ou não do nosso programa Oratória Cast. A segunda informação que eu quero trazer para vocês aqui é que nessa semana que eu estou gravando, de 25 a 28 de janeiro, eu estou fazendo várias aulas gratuitas no Instagram e no YouTube. Então se você não viu nenhuma aula, se você não participou de nenhuma ao vivo, acesse lá e veja, assista as aulas gravadas que nós temos. Disponibilizamos várias ali com a participação de várias e várias pessoas. E com certeza tem beneficiado a cada uma que está ali me acompanhando, cada uma que está ali me assistindo Inclusive, nós abrimos, abrimos a possibilidade das pessoas que querem participar do, da comunidade Fórmula da Comunicação Estamos com inscrições abertas até o final de janeiro você que não, Até o início de fevereiro ali Para você que não teve a oportunidade de entrar no Fórmula da Comunicação E o que, que é o Fórmula da Comunicação? É uma comunidade que toda semana eu disponibilizo aulas ao vivo para essa comunidade buscando desenvolvimento e evolução de cada um. Tem sido bem bacana trabalhar com algumas pessoas, tem sido bem legal ter o acompanhamento aí dos meus alunos e tenho certeza que será muito bom para você. Para você que quer comunicar melhor, se expressar melhor, para você que quer fazer a diferença no meio onde que você está. E agora eu vou trazer para vocês a minha participação especial lá no Live Cash. Um abraço aí para os meus amigos lá do Live Cash e foi muito bom, muito bom mesmo estar com vocês. Com certeza, com certeza teremos ótimos aprendizados ali no Live Cash, a minha participação que eu tive aí que eu vou trazer excepcionalmente para vocês aí com o meu amigo Fábio Santana. Um grande abraço, qualquer dúvida entre em contato, entre lá no meu Instagram, IsraelIas.descomplica, manda uma mensagem para mim que eu terei o maior prazer de te responder.
1: Pai Israel, boa tarde, tudo bem? Satisfação ter aqui você no livecast, nosso segundo episódio. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falar um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo e uma honra você ter aceitado esse convite.
0: Maravilha, maravilha, é um prazer aí, Fábio, estar com você aqui no Livecast, que nome chique, hein, que nome chique, Livecast, gostei, e você aproveita o conteúdo das duas formas, né, vídeo e áudio também, e é um prazer estar falando com todos vocês, esse seu sotaque aí, Fábio, muito bacana de ouvir também, hein. Que bom, massa,
1: o sotaque nordestino, e olha que eu sou do interior, viu?
0: Aí o sotaque é mais, mais arrastado mais, ainda. Mais, mais arrastado ainda. Eu sou do Rio Grande, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Com 19 anos, eu sei lá do Rio Grande do Sul vim para o Paraná. E o meu sotaque gaúcho sumiu. E eu já tá meio paranaense, já estou falando amor, porta, porque eu já perdi o sotaque de tanto aqui, né? Tanto tempo que eu tô no Paraná. Eu trabalho com comunicação, oratória. Sou professor aí da, nessa área, que é uma área que eu gosto muito, porque comunicação transforma vidas. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas comunicação transforma vidas. E por isso que eu estou nesse nicho, a cada dia aí tenho recebido feedbacks bem bacanas, de resultados legais. E agora minha filosofia de vida é essa, transformar pessoas através da comunicação. Quando a gente fala de
1: transformar vidas, né? Eu, eu, eu trabalhei mais nos bastidores, assim, na parte de gestão, passaram muitos estagiários é, por mim. É, então, acho que quando a gente vê a evolução da pessoa, quando vê o crescimento ali, realmente é o, o que dá prazer, essa satisfação da gente ver o trabalho que a gente fez, seja na sua área, na comunicação ou na parte de de gestão, de liderança mesmo, esse é o maior prazer que a gente tem e até mesmo eu já foi na área acadêmica também. É, você vê o crescimento do outro é o que deixa realmente a gente
0: feliz no dia a dia. É, tu vê, tu vê só que eu tenho uma aluna que até fiz uma live com ela no final na, em dezembro e ela é modelo. Eu imagino a modelo, uma pessoa que chega, que tem aquela Sim. presença bonita e tudo mais, né? E ela procurou o meu curso presencial de oratória, ela entrou em contato, eu respondi para ela, dei as orientações de como funcionaria, e ela sumiu do mapa, não me respondeu mais. Eu falei, caramba, o é. que, que aconteceu, né? E tentei falar com ela, e aí, você vai participar da turma, ela não me respondeu, não me respondeu. E aí, passaram-se alguns meses. Eu já estava montando uma outra turma de oratória e ela me procurou novamente. Ah, Zé, eu gostaria de participar? Tem vaga? E eu falei: Olha, tem, mas você vai participar realmente? Você nem me deu moral daquela né, outra turma. E ela falou: Não, eu vou sim. E eu torcendo para que ela fosse. Chegou no dia do curso, ela foi. Chegou tímida, ficou lá no cantinho, não conversava com ninguém. Depois, durante a aula, ela foi se soltando, mas mesmo assim não participou muito. Na segunda noite do curso, ela apareceu toda deslumbrante, bonita, conversando com o pessoal. E na última noite do curso, nós fizemos um evento no auditório, foi tão legal, ela falou, ela se emocionou, chorou e contou que a primeira vez que ela entrou em contato comigo, ela ficou com vergonha de ir no curso. Ela Caramba. era tão tímida, tão fechada, que na hora que eu respondi ela, e eu respondi por áudio, falando, olha, o curso funciona dessa forma, assim a gente vai ter dinâmica. Ela ficou meio apavorada e com medo. Isso, que ela é modelo fotográfica. E, então, é, aí ela participou, foi tão legal, bacana. E depois de duas semanas que terminamos o curso, uma amiga nossa em comum chegou até mim e falou, Israel, o que você fez com a Carol eu falei, mas por quê? A gente ia fazer os eventos, às vezes fotografar os eventos em outra cidade, no carro ela sempre ia quietinha, no cantinho, nem parecia que ela estava no carro. As outras tudo conversando, ela quietinha. E agora, a gente foi final de semana, ela não calou a boca um minuto, falou do curso, falou dela, falou dos amigos, falou do, da vida. E ela estava tão feliz que o que você fez com ela? E eu falei, ah, ela fez meu curso, né? Está aí, ó, tá. a, a melhor prova
1: é, está então, aí
0: tanto transformar vidas. Eu fiz uma live com ela, ela falou: Geral. Eu agradeço muito. Para mim foi muito bom. Hoje eu não tenho vergonha de expor quem eu sou, de ajudar pessoas, de falar. E isso realmente é fantástico. A gente vai falar
1: um pouco depois sobre o seu curso também, mas esse é o melhor, é o maior presente que a gente pode receber, né? Realmente ver a evolução aí do aluno e esse seu caso aí da sua aluna, fenomenal. Com e certeza, a, você, é muito bom. Você falou dessa questão da presença, é, Geral. E aí, justamente, é um primeiro ponto, né? Você disse que ela já tinha ali uma presença realmente pelo, pela profissão, pelo trabalho, enfim, pela beleza que ela tinha. E como a gente pode utilizar justamente a comunicação para ter essa presença? O qual, o, qual o componente que você acredita ser essencial para você chegar assim já num local e ter uma boa presença usando a
0: comunicação como ferramenta para você atingir isso? Quando a gente fala em comunicação... Eu vou perguntar para ti, Fábio. Vamos lá, vou te colocar na parede agora. O, fala para mim, o que, que é comunicação? Comunicação, vou pegar lá, Você eu
1: estou bem, né? lá, lá nos primórdios da, da escola, né? quando a mensagem chega de maneira eficiente ao receptor. né?
0: É Basicamente isso. Olha, você estudou bem, hein? Estudou bem, hein? <risos> comunicação é a arte de ser entendido. Não é o tanto que eu falo, não é o tanto que eu me expresso, mas é se o meu emissor recebeu bem a mensagem entendeu o que eu estou falando. E ela é dividida em três partes. A palavra, o que eu falo, que é o componente vocal, né, verbal. Tem a, o componente que conta mais do que o verbal, que é a expressão facial. Tá? A expressão facial. E o outro componente da comunicação é tom de voz. Tom é entonação da voz. Tudo isso forma um conjunto. É a mesma coisa que eu falar para ti, assim, ó. eu vou falar para todo o pessoal que está assistindo aqui o podcast, falar assim, olá, boa tarde a todos, é muito bom estar aqui com vocês e é uma alegria muito imensa participar aqui do livecast. Ah, O pessoal que vai ouvir vai falar, eu não quero ver esse cara aí, não. Olha a emoção e empolgação que ele passa. Para te ver, que a, a comunicação tem todos esses pontos. E para quem está me vendo, tá? para quem me assiste, nos vídeos, por aí, pelas redes sociais, e se eu falar assim, e é muito bom estar... O Fábio está me vendo aqui agora, mas imagine eu sem expressão. E é muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria muito imensa, realmente. Eu tô muito feliz. Eu tô fazendo a entonação, mas não estou tendo a expressão. Você vê que não combina. Sim. Por isso que esses três fazem parte da comunicação. E isso aí que vai, vai deixar, vai formar ali, vai mostrar a sua personalidade e você vai influenciar pessoas através desses três componentes.
1: Show, show. Agora eu tive uma aula completa e, com certeza, <risos> vou melhorar a comunicação, inclusive, <risos> nesse episódio de hoje do podcast. Maravilha. E aproveitando é, todo esse contexto que a gente falou agora, como foi que surgiu essa tua paixão pela comunicação? Você
0: falou já um pouco da sua história. Fala para gente aí como surgiu Rapaz. essa paixão. É uma coisa bem complicada, como que surgiu realmente assim, mas eu vou contar rapidinho um pouco da minha história, que na adolescência eu era muito introvertido, eu, eu era o patinho feio, aquele desengonçado, né? o, o, lá no Rio Grande do Sul a gente chamava assim, o cara errado, era o cara erra, meio erradão assim, né? e eu tive um acidente uh, aos 17 anos que eu caí, eu bati numa bicicleta, lá uma bicicleta cruzou minha frente, eu estava de bicicleta, eu, a minha bicicleta levantou e eu bati de boca no chão, quebrei vários dentes Aham. e entortei minha boca. Até hoje, minha boca, eu faço exercício para corrigir minha boca e ela é um pouco torta desse acidente. Aí você imagina, negro, pobre, tô, com a cara toda estourada, seria um, um, alguém à mercê da sociedade, né? Sim. E eu ficava com vergonha de conversar com as pessoas. Sempre Eu não conseguia olhar nos olhos, eu olhava para baixo quando ia me expressar para os outros. Então, isso foi me fechando para o mundo, até que quando eu resolvi mudar para Maringá, no Paraná, e eu fui para a área de vendas, um amigo meu me deu uma oportunidade na área de vendas, e eu res resolvi ali aceitar, e nas vendas eu fui me desenvolvendo, fui me desenvolvendo, melhorando, 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 foi quando eu fui para São Paulo fazer um curso para palestrante, eu queria ser palestrante, e aí comecei a dar algumas palestras, o curso foi lá com o Roberto Chirianchic, negócio de palestras, e aí eu resolvi ser palestrante, comecei a dar algumas palestras, treinamentos, comecei a gostar do negócio, ou seja, aquele patinho feio, né hoje é patinho feio ainda, continua, mas aquele patinho feio que não conversava direito, agora pelo menos na voz já estava indo bem, inclusive até às vezes, às vezes a gente fazia umas brincadeiras com as meninas lá na época que eu era solteiro, e as meninas falavam uma característica que elas gostavam em cada um dos meninos. E para mim sempre caía a voz. Ah, Israel é a voz, né? Eu, Ah, pelo menos alguma coisa, né? Sim. E comecei a trabalhar com isso. E até que um dia, depois do evento, eu fazia palestras. Pensa só. Depois de um evento, um amigo meu chegou em mim e falou Israel, faz um curso de oratória aqui na cidade. Faz um curso. Foi em 2015 faz um curso de oratório aqui na cidade, a gente quer falar igual você, a gente quer ser igual você, assim, vai, ensina a gente. Eu falei, não, Deus me livre, fazer curso de oratória não, não é minha área, não é minha praia, não quero fazer, não. E eles insistiram tanto, dois amigos meus, insistiram tanto, 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 que eu resolvi montar uma turma para os amigos. Só para os amigos ali participar da turma. Foi em 2016 daí que eu montei a turma. E esses dois que insistiram, até eu achei engraçado, esses dois que insistiram não puderam participar dessa turma que eu fiz para os amigos. <risos> E não puderam e não conseguiram E aí foi que eu fiz uma turma Gostei, o pessoal gostou Fiz a segunda, aí depois fiz uma terceira Hoje, agora final do ano passado Eu fiz a vigésima segunda turma de oratória então, E agora ele conseguiu participar Ele conseguiu participar dessa última turma que eu, que eu fiz E é uma alegria Então assim que eu entrei na área É assim que eu entrei na área Insistência de amigos Comecei a dar treinamentos Aí fui para São Paulo de novo Fiz mais treinamentos, curso aperfeiçoamentos e hoje eu estou na área que me ajudou a desinibir, me ajudou a me expressar mais para o mundo, não se preocupar tanto com a opinião alheia, né? E e, me, e eu estou ajudando outras pessoas também nesse sentido aí, nesse quesito. Sim, show de bola. E aí você, no, no seu caso, né? Eu também tenho te um pouco
1: de vergonha. Na verdade, eu acho que hoje ainda é um treino diário, né? Se comunicar, vir para cá, fazer live, tudo isso, principalmente para mim. Mas muitas pessoas têm um medo né, de se comunicar, de falar. Como é que, O que é que uma pessoa pode fazer para perder esse medo, para se comunicar melhor? Isso acaba muitas vezes... Em, eu, eu, quando participar do quando era líder de estágio, né, eu lembro, inclusive, de um caso de uma menina que ela não conseguiu nem fazer a prova. Ela começou a chorar, a gente tentou acalmar ela, tudo, e ela não conseguiu e acabou
0: realmente perdendo aquela oportunidade. E, e, é, e realmente essa questão é complicada, porque a gente perde tempo demais se preocupando com o que os outros estão pensando de nós. Então, na verdade, dependendo do tipo de medo, eu costumo dizer que é egoísmo, é ego. Você tem aquela capa de super-herói, do bonzinho, e tem medo de errar, talvez, ali na sua fala, que nem no caso da menina, quando alguém tem que chegar a menina, o que, que acontece? Por que, que os homens têm tanta vergonha de chegar nas meninas? Vou falar para você, o, o Rick conselheiro amoroso, tá? Por que, que acontece? Porque ele tem aquela capa moral de bom moço, ele conversa, se arruma bem, e ele tem um ego, tem um medo de ser rejeitado. Ele tem um medo, na verdade, não é o um medo de falar, é o um medo da é rejeição, isso. o medo de errar, o medo de talvez ela falar não e contar para os outros. Então, na verdade, você está preocupado com o seu ego. E como você tem essa preocupação com o seu ego, você não se expressa e não vai lá e fala para a menina. Numa empresa, por exemplo, a pessoa tem medo de abrir a boca numa reunião ali. Na verdade, ela está protegendo como o patrão está ali, o gerente está junto, ah, se eu falar alguma coisa errada, não vai pegar bem. Então, na verdade, é o ego. Não é que eu... Aí a pessoa se esconde atrás de... Ah, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho timidez. Não, na verdade, é ego. É, vergo... é... é egoísmo. Você não quer se expressar ali na verdade. Às vezes, não é porque não está preparado. Às vezes, você não se preparou adequadamente. E aí, diz que é... Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo. Na verdade, você não se preparou. Entendeu? Então, a grande questão é essa. Inclusive, meus alunos, quando eu faço a turma presencial, que eles sofrem na minha mão, porque eu falo para eles, ó, eu detecto quando é trauma e quando é ego, quando é egoísmo, né? quando é aquela, você quer manter né, a sua. A, ali que todos acha que você é o cara, não tem medo de falar ali e errar diante das pessoas. Sim. Então é isso que acontece, é isso que acontece, o medo simplesmente é isso. E a gente perde um tamanho, um tamanho do tempo, um tempo lascado. Pensando nos outros. Ó, pensa bem, ô, ô, Fábio, deixa eu destrinchar um pouquinho mais essa questão do medo, que é muito importante me pergunta. A gente compra uma roupa imaginando se os outros vão gostar. A gente compra um celular para ver se o seu grupo de amigo vai gostar, vai achar legal que você comprou esse celular. A gente aluga uma casa ou compra uma casa pensando no que se os outros Sim. vão gostar da casa. A mochila a gente usa, porque a gente vê muito isso nas redes sociais, ah, eu, vou, eu tenho aqui uma estante de livros, eu gosto muito de livros. Ah, eu vou colocar essa estante de livros porque quem faz filme tira foto na frente de uma estante é inteligente, os outros vão gostar. Você entendeu? A gente fica toda hora pensando assim no, nos outros e esquece de pensar realmente em nós. E é por isso que muitos se escondem atrás disso, sempre pensando nos outros. Ah, se eu falar errado, se eu errar uma palavra, ninguém vai gostar. Então... E aí que a gente não cresce, a gente não se desenvolve e abre para o mundo. Sim, é, eu inclusive lembrei é, de um livro
1: agora, estava até pesquisando aqui, estou com o celular aqui, o, o, o apoio né, do Ryan Holiday, O Ego é Seu Inimigo.
0: E o Ego aí, é Seu Inimigo,
1: é, O Ego é Seu Inimigo, e aí até uma, uma sugestão já de leitura para o pessoal que está acompanhando é esse livro do Ryan Holiday. Vou até anotar aqui eu ainda não tive a oportunidade de ler eu comprei recentemente mas ainda não li, mas a gente
0: falando agora sobre ego, eu lembrei dele e é, e é bem verdade isso, é bem verdade, a gente fica um tempo assim, e, e é preciso parar com isso, é preciso parar eu tava vendo um TikTok ontem, eu comecei a fazer vídeo no TikTok, agora eu sou tiozão eu sou tiozão, eu sou tiozão tá mas eu comecei a fazer vídeo, vídeo no TikTok no Rios agora, tô, eu, sou, eu devo ser o mais velho que tá lá naquele TikTok <risos> Eu me sinto tiozão fazendo aquilo lá, mas eu comecei a fazer para melhorar a questão do meu humor, brincadeiras. Eu gosto muito de humor, né? Mas assim, para vídeo, eu nunca mexi com isso. Então, eu fiz é, Israel Elias Descomplica, é o mesmo do Instagram. Quem quiser me seguir isso. lá TikTok, ou Instagram, Israel Elias Descomplica. E eu tava vendo um vídeo lá de um cara que fala errado. Ele fala errado, mas faz um sucesso danado. E ele grava algumas frases motivacionais, por exemplo, assim, é, tudo posso naquele. naquele. Dele olha assim, peraí. naquele isso, tudo posso naquele que me, me fortalece. Tudo posso, sabe, naquele que me fortalece. Aí ele olha para o vídeo e fala: Tudo posso naquele que me fortalece. <risos> Falando errado e tal. O cara bombou. O cara bombou alguém que não tá ali, é, não, não quis fazer um vídeo perfeitinho. Né? sendo ele mesmo, ele, meio uma, uma, ele tem uma expressão meio diferente Sim. assim, e bombou nas redes sociais, então autenticidade é tudo, é lógico que você não vai sair falando de qualquer jeito, falando palavras erradas e tal, mas você ser autêntico, mostrar quem realmente você é, é fundamental, é fundamental, isso liberta, então pare de se preocupar com o outro, por exemplo, eu gosto muito do Roberto Justus, eu adoro o Roberto Just, assisto assisti o Aprendiz, quando ele apresentava, mas eu, eu uso ele como inspiração. O Harvey Specter, também do seriado Suites, eu gosto daquele Caramba, jeito, aquele porte, ótimo. autoridade, aquele espaço. Mas eu não vou, ah, eu tenho que ser igual ele, eu tenho que me vestir igual ele, olhar sério igual ele, falar, você está demitido. Porque não é minha essência. Sim. Eu me inspiro neles, mas não é minha essência. Eu já tenho um dinamismo diferente. Então, se livrar dessas amarras vai fazer que você melhore na sua comunicação. Show de bola, show. Aí, pessoal, anotando todas
1: as dicas de Israel para ficarmos craque e nos comunicarmos cada vez melhor. Eu e adoro outro... esse
0: negócio, as dicas de Israel, assim, esse sotaque, eu acho <risos> incrível, eu
1: acho muito bom. Oh, e outra coisa agora, é a gente falou sobre medo, é, o medo e os projetos, né? Muitas pessoas acabam não começando, não dando início aos projetos. Eu falo até por mim mesmo, eu levei um certo tempo para dar início ao podcast, mas o primeiro passo é o mais difícil, porém, quando a gente sai da inércia, né, as coisas vão caminhando.
0: Não eu que até você... sempre pergunto eu até sempre pergunto nos meus cursos ó eu, eu sou comunicador tá Fábio eu falo bastante então você vai me cortando aí quando tá. for falar se eu falar demais aí mas é eu falo sempre nos meus cursos eu pergunto assim qual que é o dia da mentira aí o pessoal pensa pensa ah, vários livros, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, vou entrar na academia, aí passa janeiro, passa fevereiro, está tudo na mesma. As pessoas se reúnem, se abraçam no final do ano, cantam adeus, ano velho, feliz ano novo, usa camisa branca, calça amarela, calcinha laranja para dar sorte, mas passam-se os meses, está tudo na mesma. Por quê? Porque todo mundo quer, mas pouca gente age. Eu tenho um livro, eu sou autor do livro, até não falei no começo, eu sou autor do livro Atitude Poderosa. E nesse livro eu falo das cinco chaves para sair do querer e começar a fazer. Saída é somente do querer e começar a fazer. De dar o primeiro passo do seu projeto, de dar aquele pontapé inicial. Tem gente que espera estar tá perfeito para mostrar a sua cara ao mundo. Só que, meu amigo, quem quer perfeição nunca começa. Começa do jeito que você está. Começa da melhor forma que você consegue. Eu estava falando isso para minha esposa. Eu gravo podcast também. E aqui em casa dá um eco quando eu gravo no microfone do celular. Fica um pouco de eco. Eu coloco, adapto o um microfone celular Sim. e fica um pouco de eco. E eu, eu, eu falei para ela, eu tinha que montar um estúdio com espumas e tudo mais. Mas enquanto eu não monto isso, eu estou fazendo meus podcasts lá. É Oratória Cast. Quem quiser seguir lá meu podcast, Oratória Cast, e eu, eu gravo, sabe aonde? Dentro do carro, que dá uma acústica boa. Tem uns estofados e fica uma acústica legal, bacana. Ah. Eu passo dentro do carro. Todo mundo acha que é um estúdio. E, tem uns episódios que são ruins. É porque eu gravei na rua, eu estava fora. Mas tem, a maioria deles é dentro do carro. Eu, falo, eu vou lá dentro do carro, levo meu notebook, o, o microfone do celular e lá eu falo e interajo com o pessoal. Então começa do jeito que está. Comece da maneira que você pode. Porque se você esperar a perfeição, nunca começará. Então, vai lá e faça. Aí a pessoa se esconde através do medo. Ah, eu tenho medo de aparecer. Na verdade, é que você não está preparado. Simplesmente é isso.
1: E aproveitando agora, né, isso é, é, é literalmente você dar o primeiro passo. né? Você perder esse medo, deixar esse ego de lado né? e dar o, o primeiro passo. Isso serve até para todas as áreas da gente, né? Seja em relação até mesmo a gente falou aí do início do do, do rapaz, né, que tem medo de ser rejeitado pela menina do, do treino, né? Que muitas vezes as pessoas esperam muito, mas não fazem o pouco necessário. E nos, nos projetos realmente a gente é dá esse start, dá esse primeiro passo. E Bom, em Por relação... exemplo. Por exemplo,
0: né? deixa eu te cortar aí de novo, né? vamos, vamos pegar o gancho aí.
1: Você é o convidado, você que manda aqui.
0: <risos> nosso, nosso tempo já está quase acabando aqui, mas eu não cheguei nem na metade que eu tenho que falar. Aí. É, na verdade, a gente tem que fazer um podcast umas seis horas, assim. Um dia eu vou fazer ainda um podcast seis horas de duração. Um e, podcast infinito. Assim, infinito. Uma vez o Conrado Adolfo fez, em 2014, eu acompanhei, hein? um dia todo de live. Foi o dia Caramba. todo ele fazendo. Ele é o cara, ele tem muito conhecimento, né? Tem um preparo aí fantástico. E eu... Ah, veja só, né? Nessa questão de não começar, querer a perfeição, todo mundo tem defeitos, tá? Sim. Tem um defeito. Uma coisa que me incomodava muito no início, quando eu gravava vídeo, quando eu ia fazer um evento, era o meu corpo. Né? Quem, eu, você tá me vendo no vídeo aqui, o Fábio já sabe, eu sou magrinho, desengonçado. Tem um negócio aqui, oh, como é que é o nome desse negócio da aqui do, do pescoço, é o, 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 o gogó agosto aqui, agosto o, gogó é, o, o gogó. gogó, é grande aqui, pescoço fino, fica aquela coisa, eu até brinco com o pessoal assim, quem me vê na rua de camiseta vai achar que é um coitado, um menininho assim de rua, que ele dá um pedaço de pão é. para mim, né é um zé bosta, como a gente fala aqui né no Paraná, e, e isso me incomodava no início. Até que o dia eu falei, dane-se, dane-se, porque se eu tiver um corpo melhor, vão falar de mim, se eu não tiver, vão falar de mim, então dane-se, vamos para frente aí. Eu não tenho um corpo igual ao do Fábio, que é bem distribuído, assim um cara né? ali que já tem presença quando chega nos locais. Já passei muita vergonha na academia, né? na academia. as meninas lá da academia levantavam mais peso que eu. Né? Então, eu já sofri muito com isso. Inclusive, inclusive, há um insight aqui, um insight, tá? para quem está ouvindo, se alguém tem algum dono de academia... É, contrata um psicólogo, tá, Para quem começa, para quem começa, põe um psicólogo lá na academia para conversar, porque é muito, é ruim, sabe, quando tu vê as meninas levantando mais peso que você, é traumático, eu, até hoje eu pesquiso, mas eu fui, mas eu fui, eu fui, comecei. Você deu até um passo
1: além, tem muitas pessoas que não saem nem de casa por conta do corpo e não chegam nem aí à academia.
0: Não é um público, a a é, exatamente,
1: não dá nem esse primeiro passo.
0: Então, assim, é, vai, vai, vá com medo, vá com o que você tem, vai aperfeiçoando durante a caminhada. Se eu ficasse com medo do meu corpo, do meu rosto, da, da, dos problemas que eu tenho, meu amigo, eu não tinha nem casado. E hoje eu casei, sou bem casado, tenho dois filhos. Graças a Deus, uma, uma... todo mundo tem a sua tampa, tem né? Pra toda a panela tem a sua tampa. Achei uma doida lá que quis casar comigo. E assim é a vida, cara. E assim é a vida. Sabe, a gente tem que se expor, porque eu tava. Eu tava vendo um livro de uma enfermeira. Fugiu o nome agora do nome do livro caramba! Uma enfermeira da, dos cinco maiores arrependimentos. Sabe aquele livro, né? ficou até famoso. Cinco maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. Ela cuidava do, do ala terminal dos pacientes terminais lá do, do hospital, e os maiores, os maiores arrependimentos era isso, era não ter sido autêntico, fazer o que você queria, ter trabalhado demais, não dedicado tempo para a família, mas assim, o principal, o primeiro ali era não, ser, não fazer o que você queria realmente, o que você sonhava, ficava o quê? Dependendo da opinião alheia. Então, meu Sim. amigo, se depois dessa fala, depois desse insight, você não mudar, meu amigo, você não muda mais. É igual o momento que estamos vivendo, né?
1: Se o cara não se reinventou, não começou a utilizar as redes, não mudou nada no
0: negócio dele, ele nunca mais vai fazer isso. Não vai, não vai. A pandemia, infelizmente, ela trouxe algumas coisas ruins, mas ela trouxe algumas coisas boas também, fez as pessoas se reinventarem, fez as pessoas saírem Sim. daquela mesmice e procurar alternativas. Eu tenho um amigo meu que ele é representante, de uma empresa, e ele estava falando que no início da pandemia a empresa lá mandou várias pessoas embora, dispensou várias pessoas, vários trabalhadores que eles não sabiam como seriam as vendas estava fechando tudo, e depois de quatro meses a, a empresa se reergueu começou a se reerguer, no quinto mês eles ligaram para o pessoal que havia sido demitido, pedindo, recontratando alguns, pedindo para voltar e ele estava dizendo que a maioria não quis voltar, por quê? Como eles foram dispensados, foram procurar alternativas. Começaram a vender salgado, a fazer bolo, vender roupas. E estavam ganhando mais do que na do empresa, que, na eles empresa. Estavam, que eles estavam. Então, saíram dessa mesmo, saíram da inércia. Tem aquela frase que diz que até um chute, na, um pé na bunda te empurra para frente. Né? Até um pé na bunda te empurra para frente. E, através disso, eles abriram um negócio, estão crescendo e ganhando muito mais. E sendo mais realizados também. É, é justamente isso. Esse momento que nós estamos vivendo
1: serviu para desconstruir e reconstruir várias coisas, né?
0: várias, várias profissões, tudo na vida, na nossa até vida, né? Até meu sogro, até meu sogro que não mexia nessas coisas sabe fazer zoom agora, participar de reunião de zoom, sabe silenciar o microfone, sabe fazer esses. Até meu sogro, cara. Então assim, as pessoas melhoraram muito, sabe? Saíram daquela caixinha e cresceram muito. Nessa pandemia. Então tá aí a oportunidade para quem estiver nos ouvindo, meu amigo. 2021 é o ano da sua transformação. Se você não mudar, não crescer nesse ano, abandona. Você não cresce nunca mais. Não cresce muito mais, que agora é a, retomada, é a retomada da economia, crescimento, e as pessoas agora não têm vergonha, vão aparecer na internet. E é assim, essa onda vai passar, já está passando. Se você Sim. não aproveitar, meu amigo, vai ficar para trás. E outra coisa agora, vamos falar sobre mercado
1: de trabalho. Falei lá do deu exemplo né, da do processo seletivo da moça que ela acabou não conseguindo fazer, porque começou a chorar de maneira realmente incontrolável. E aí, é uma pergunta para você agora, como é que a pessoa pode justamente usar a comunicação para se diferenciar ali dos outros profissionais, para se diferenciar na hora de uma entrevista, para ela realmente se diferenciar no mercado de trabalho. Eu vejo muitas pessoas, é, quando participam do processo, um, caindo literalmente fora por conta desse ponto.
0: É A pior coisa, as pessoas não conseguem se venderem. Eu já vi entrevistas que foram perguntar para a pessoa assim, fale mais sobre você. Ah, eu sou trabalhador, sou esforçado, deu? não sabe se vender. Então, o principal diferencial de uma entrevista de emprego é você acreditar que você é bom, e realmente você ser bom, né? ou, ou quase bom, mas depois você vai melhorando durante o processo, mas saber se vender. Teve uma vez um rapaz que estava numa fila, numa entrevista de emprego, tinha vários candidatos ali. E estava chegando, tava chegando no final da tarde, ele, pens... ele ficou preocupado. Ele falou, oh, eu acho que vão dispensar a gente que não foi entrevistado. Ou talvez pedir para voltar amanhã. E ele pegou e ele teve uma ideia seguinte. Ele escreveu num bilhete e mandou para a secretária. Falou assim: ó, Tu entrega para o cara que está fazendo a entrevista esse bilhete? Ela falou: Entrego. Dele: Tu entrega mesmo? Ela: Pode deixar que eu vou entregar para ele. E o bilhete estava escrito assim: ó, Não contrate ninguém sem antes conversar comigo. O cara Ousado! Então, numa entrevista, às vezes, você entra como coitadinho, você já vai como... Aí ninguém vai querer te contratar, meu amigo, ninguém vai querer te contratar, você já entra como coitadinho, como... E, e tu vê que... Não, eu não tô dizendo aqui para você parecer o cara, né, ficar é, usar uma capa, mas ser você mesmo, autêntico, Sim. se libertar, se abrir. Eu tenho um amigo meu, que é o Denilson... Amigo não, né, um... Ele veio fazer um evento aqui na gente, conhecido, o Denilson Chicaco. Ele é da fábrica de criatividade e ele estava contando para nós que ele foi fazer uma entrevista há muitos anos numa agência de Marte. E lá na agência de Marte tinha uma galera fazendo a entrevista. Quando chegou na vez dele, ele falou assim: o que, que eu posso fazer para ser diferente desse pessoal? Todo mundo chegava lá: eu sou fulano, sou formado nisso, nisso, nisso. E ele chegou lá e falou assim: eu sou o Denilson, sou formado em Marte, tarará. E eu tenho certeza que de, todo, de todos os candidatos, eu sou o único que sabe fazer a gota. é o pessoal, a gota? Ué, como assim a gota? É, ó, quer ver? Ó, ele fez um barulho de gota, eu não sei fazer, na boca, mas lá no evento ele fez, ficou certinho o um barulho, parecia uma uhum. gota aqui na água, ele, fez, ele bateu na boca assim, ó. Deu um barulhinho de Sim. gota, assim, que era... Aí o pessoal riu na entrevista, os psicólogos riram, riram, né? ficou descontrolado, ah, cara, eu gostei muito e tal. Mas o mais importante disso, ele foi contratado, ele acha que não é por causa da gota, uhum. mas foi contratado. Mas ele falou, o mais interessante disso é que três anos depois, ele já nem estava trabalhando mais na agência, ele estava no aeroporto, pegava um voo, e uma mulher que estava olhando para ele, uma mulher, e ele pensando, que mulher, o que, que essa mulher está me olhando tanto? E ela foi se aproximando e ela falou assim, ah, eu conheço você, você é o rapaz da gota. A mulher lembrava, três anos depois, a mulher lembrava <risos> que ele era o rapaz da gota. Então, ou seja, você ser autêntico, você deixar a sua marca é a melhor coisa que você tem para fazer uma entrevista de emprego. Então, eu com o seu currículo, tá? não faça aquele currículo... No, na, na, na folha sulfite ali no Word, branco com as letras pretas. Para com isso, hoje tem design, pega um molde, tem vários moldes gratuitos Sim. na internet. Faça uma corzinha, coloque uma fotinho legal ali em cima. Faça duas colunas, uma para seus dados pessoais, outras para sua, seu, sua, seu desenvolvimento profissional e acadêmico ali. Então já começa por aí, uma boa impressão. Vá bem vestido, se sinta poderoso e não tenha vergonha de falar sobre você. Seja o seu melhor vendedor. Se você não acreditar em você mesmo, por que, que quem está te entrevistando deveria acreditar em você? E todos esses pontos que o Israel falou,
1: ele fala, inclusive, a gente aqui quando fala de cliente, né, não só para entrevista de trabalho, mesmo que você for trabalhar em alguma empresa, mas também na hora que você vai fazer uma negociação com o cliente ali, fazer um fechamento, é importante você adotar é todos claro, esses pontos. É claro, também. É
0: claro. E é assim que funciona, você tem que acreditar no seu produto, né, quando vai vender ali, quando vai negociar. Se não você não acreditar no seu produto, tem gente que chega ali e vai, ó, oh, você quer comprar tal coisa? Ó, oh, você gostaria de comprar tal coisa? Você já chega numa forma que não valoriza o seu produto. Sim. Só para te ter uma ideia, eu tô dando, eu tô dando treinamento para uma pessoa aqui da região e o meu treinamento aqui é o mais caro da região. Meu treinamento é o mais caro aqui da região. E eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar isso. porque Eu vendo resultados. Eu até falei ontem para o meu aluno, eu falei assim para ele, talvez tu encontre esse treinamento que eu tô te dando mais barato por aí. Mas eu não negocio o valor. Né? Eu não negocio o preço, melhor dizendo. Eu negocio... O meu negócio é valor, entregar resultados. Uhum. E, e ele até comentou que... Ele vende pneus. E ele estava falando que o chefe dele disse que se ele começa a dar desconto no pneu, um né, pneu, sei lá, 500 reais aí ele consegue chegar até uns 450. se aí tu vai dando desconto, desconto, aí o cara chora, não, faz 400 tá bom, vou fazer 400 você está desvalorizando o seu produto, Sim. já está passando para o cliente, ah, se eu passar trezentão então é que ele aceita, talvez, nem é um produto tão bom assim, então isso é ruim, então você tem que acreditar no seu produto, e numa entrevista de emprego, o produto é você, é você que negocia alguma coisa, que vende algum comércio, se você tem o seu produto? O primeiro a acreditar, falar bem do seu produto, é você mesmo.
1: Falando em produto, fora seu curso, é, seu treinamento, nesse caso, você faz um atendimento individualizado com ele, não é, Israel? Sim, faço o treinamento. O dele está sendo particular. Pronto, massa, isso. é isso.
0: Qual... Eu tenho outros produtos Pronto, também.
1: Pronto, aproveite a falha De seus produtos. Hoje vai ter lançamento, <risos> Posso fazer meu jabá ter... aqui?
0: Posso fazer meu pode, jabá? Pode. Vamos lá. Eu trabalho na área de comunicação, oratória, como todos já sabem. E como são os atendimentos? Eu faço atendimento em grupo, presencial ou online. E faço atendimento individual, presencial ou online. Eu também sou analista comportamental. Eu sou analista DISC. E eu faço devolutivas de perfil comportamental. Através do relatório, né, da ferramenta DISC. É um relatório lá de 32 páginas que fala tudo sobre você. É, uma, é, bem, é muito bom, eu sou analista disc E agora, e agora semana que vem Eu estou fazendo um lançamento Com aulas gratuitas Sobre comunicação e oratória Começa na segunda-feira Quem quiser participar, entra no meu Instagram Tem um link lá com uma página Explicando o que, que é E um botão, você clica naquele botão Entrará no grupo do WhatsApp E estará participando do desafio Eu vou mandar o link das aulas Dentro desse grupo do WhatsApp E, e são que... aulas gratuitas
1: e para você que não chegou nesse momento, está assistindo o podcast, sei lá, em 2022, por exemplo, você perdeu o lançamento, talvez nem consiga mais acompanhar Israel. Ele já vai estar tá bombando aí pelo Brasil todo.
0: <risos> Se Deus quiser. Mas olha só. Mas olha, então, para você que, aí, que já passou do lançamento, entra no meu Instagram e manda o direct. E vamos fazer uma aula particular ali, vamos fazer uma consultoria particular. Pede só teu o Instagram Israel pro pessoal. o pessoal alcan alcançar aí. Meu Instagram, por enquanto, é israelias .descomplica, tá? Eu queria colocar comunica mas todo mundo já, já me conhece como descomplica, Complica, então né? acho que vai ficar assim vai ficar assim, vai ficar então, assim. Israelias descomplica, só me achar lá, manda um direct, fala assim ah, eu vim pelo podcast do Fábio o livecast lá, manda um uma mensagem lá que eu terei o maior prazer de te atender. E detalhe detalhe muito importante, tá? Para você que não está convencido de investir na sua comunicação, em julho saiu uma, uma, uma reportagem no Jornal Folha de São Paulo e em outras também é, é, jornais que a comunicação é a habilidade mais valorizada pelos empregadores. Pelas empresas. Não adianta você ser um engenheiro, não adianta você ser um técnico, não adianta você ser um programador se você não sabe comunicar e transmitir as suas ideias. Para você que é gerente, mais ainda supervisor, é fundamental você saber transmitir as suas ideias. Então, me procura lá no Instagram, israelelias.descomplica, ou entra no meu site, israelelias.com.br, que eu terei o maior prazer aí de te atender. Show de bola. Acompanhe, Jael, e
1: Descobrem tudo sobre comunicação e aprendam tudo sobre comunicação com ele. Que maravilha! E, a... <risos> e agora vamos entrar em alguns pontos mais sobre você, uh -huh. Israel. E a primeira pergunta é algum fato assim que realmente marcou muito a sua vida?
0: É, eu, eu até disse ali no começo, né, do acidente que eu tive, isso me marcou muito. Mas tem outro fato que eu não falei aqui, eu comento no meu livro, que é quando eu cheguei aqui na cidade onde eu moro, eu fui namorar com uma menina aqui da igreja. Eu sou feinho, estragado, mas eu já namorei bastante, tá? Eu já namorei bastante. Usou a comunicação vem, na... né? É, com certeza. Eu tive que desenvolver né, alguma coisa aí, pelo menos. Eu feio, pobre, não tinha um centavo no bolso, mas eu tinha minhas namoradas lá. Às vezes a gente ia sair, tinha que sair a pé de bicicleta, ia na caroneira da bicicleta. É caroneira que fala aí? É Aqui é bagageiro. Bagageiro. É, então, é. Mas eu, a gente dava um jeito. E um fato que me aconteceu nessa menina que eu namorava é que o pai dela não me aceitava de jeito nenhum. Ele falava que não aceitava um negro dentro da família dele E o que me marcou nesse fato É que embora eles fossem da igreja também Mas ele disse para os líderes da igreja Que o dia que me visse lá na frente, Como eu vim de fora, né, eu era uma pessoa Ixi. de fora Ele falou que o dia que me visse lá na frente Falando na igreja Ele ia me tirar a tapa lá da frente E ele era meio assim, turrão Aquele que arranjava briga por qualquer coisa E ele falava que ia me tirar a tapa quem não aceitava que eu tinha vindo de uma cidade fora Vindo para cá, a namorada, a filha dele, um negro e ele até falou assim que ia parar de tomar coca, porque uma coca entrou na família dele, ele dizia para os amigos. E isso me marcou. Uma vez ele passou de caminhão na frente, ele trabalhava numa empresa de material de construção, e ele parou o caminhão, ele passou lá na frente, viu lá na frente, parou o caminhão e começou a me xingar. Seu vagabundo, é isso? O que você quer namorando com a minha filha? Vai embora para a sua cidade. E descasca com meus, meus, meus vizinhos tudo ouvindo, né? E eu sozinho, porque eu saí lá do Rio Grande Sul e vim para o Paraná, né? sozinho, sem família, sem alguém assim para, digamos, chorar, para estar ali desabafando, aquilo me marcou muito. Então, eu tinha duas opções na vida, Fábio, depois disso. Uma, ficar chorando, ficar à mercê da sociedade reclamando que eu não tenho oportunidades, que ninguém me aceita. Ou, como o Conrado Adolfo dizia, usar essa raiva a meu favor, como combustível para eu provar que eu era alguém e poderia fazer a diferença no mundo. Então, a partir disso que eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser alguém, eu vou ser o melhor, eu vou fazer a diferença, eu vou provar. Por isso que eu, me, eu decidi me tornar palestrante, para eu levar a minha mensagem cada vez mais longe. E, e é raro você ver um palestrante negro que escreveu um livro, tem um livro, é palestrante, trabalha com a mente, com a... educação Geralmente, o negro hoje está mudando bastante isso. Ele sempre Sim. foi reconhecido como trabalho braçal braçal, inclusive um livro aqui da educação infantil da, eu tava vendo a escola aqui, que uma, uma uma aluna minha me mandou e mostra ali assim a família, né? E mostra ali o papai a mãe brancos, o filho branco e a empregada negra. Tá no livro escolar assim, desenhadinho. Então o negro sempre foi conhecido só pelo trabalho braçal, a força bruta. E, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria me ser reconhecido e me desenvolver com a capacidade intelectual e influenciar pessoas então isso aí me marcou muito isso aí me marcou e fez eu buscar meus sonhos e querer ser grande
1: e hoje quais são as pessoas assim da sua história da sua vida que inspiram você a ser um profissional
0: um pai uma pessoa realmente melhor um comunicador eu tenho... melhor eu tenho algumas pessoas que me ajudam bastante. Eu vou falar assim, a gente tem o costume de falar gente famosa, né? gente grande, gurus, aí, mas eu gosto de falar de pessoas do dia a dia, pessoas que eu conheço, que eu fiz amizades. Eu tenho um amigo meu, que eu, eu, eu brinco com ele, que ele é o meu consultor particular, que é o Rafael, ele mora hoje em Dayatuba, São Paulo, e direto a gente conversa e ele me dá orientações sobre comunicação. E ele é muito organizado no que ele faz. E ele me inspirou a isso. Eu era muito desorganizado, eu não tinha... Eu marcava, às vezes, cinco compromissos para a mesma noite. E ele foi me ajudando a ser organizado e repensar os meus caminhos. E, e às vezes, eu tinha vários sonhos. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele. Calma, calma, espera aí. Um por de cada vez. Esse primeiro sonho. Como que você vai fazer? Ah, eu vou fazer assim, sim. Tá, vamos detalhar ali bem. Aí eu acabava detalhando e ele falou, ó, tá vendo que se você dedicar um ano só esse, só esse sonho, é capaz de você não conseguir realizar ainda dele esse ano, se dedicar somente a um. Imagina agora, você está me falando quatro, cinco sonhos e metas que você tem. Então, vá com calma e se dedique a um de cada vez. Então, ele me ajudou muito nesse quesito. A minha esposa também né, tem me ajudado muito nesse quesito aí de inspiração, de me ajudar, apoio, né? E meu grupo de empreendedorismo que eu tenho aqui na cidade também. Isso, esse pessoal me inspira bastante. Show. Né? Então, então... E em relação à comunicação... Começou, aí a, agora... a, a, começou a reforma aí, ó. Começou, começou a reforma. Estou ouvindo, <risos> aí acaba. <risos> Vamos lá.
1: Ó, em relação à comunicação, fala aí para o pessoal agora três pontos para eles pegarem hoje e começarem a executar, fazer que possam melhorar, digamos para melhorar. Então eu vou,
0: eu vou passar três exercícios práticos que vão te ajudar, principalmente quem tem a voz travada, principalmente quem tem vergonha, são desafios que vão te ajudar a melhorar a cada dia. Primeiro, você vai fazer leitura todos os dias em voz alta. Para quem tem filhos, eu até desafio fazer o seguinte: contar história para as crianças, aquela historinha antes dela dormir. Porque quando você lê em voz alta ou conta histórias, você vai fortalecer a sua voz. Você vai, vai melhorar a sua entonação, porque você vai começar lendo O rato roeu a roupa do rei. Tu vai ver que tá chato. Aí tu vai... Não, peraí, deixa eu fazer pausas. Deixa eu fazer uma entonação. Você não vai gostar da sua própria voz, então vai começar a fazer a entonação ali. Então, leitura em voz alta ou contar história para as crianças, a historinha das crianças, já vai te ajudar muito. Primeiro ponto, todos os dias, todos os dias, fortalecendo, fazendo... Ali um pouco do aquecimento vocal e fazendo essa leitura por 10 minutos. Segundo, algo bem prático, bem fácil, mas que inibe muita gente é falar no WhatsApp por áudio, não mandar texto, inclusive em grupos. Enviar áudio, porque aos poucos você vai perdendo aquela vergonha de ter a sua voz exposta, exposta ali, né? Tem muita gente quando envia áudio, depois que ela enviou, ela ouve o próprio áudio para ver se ficou bom. E ela começa a reclamar, olha minha voz aqui, como que saiu e tal. E começa a reclamar da própria voz ali. Então, você mandar áudio vai te ajudar a se expor aos poucos. Começa só no um a um, depois começa áudio para o grupo, depois áudio no Instagram, no direct e até chegar no vídeo. E aí você vai se libertando cada vez mais aí dessa, 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 desse presídio, digamos assim, né? ali de comunicação. E o terceiro assim... ponto que eu falo, o pessoal aí a terceira dica que eu gosto muito dessa que é começar a fazer apresentações em pequenos grupos dentro da sua família sabe quando reúne aquele churrasco vai todo mundo, o aniversário faz igual festa de rico que eles pegam assim a taça eu não tenho a taça aqui né mas é uma taça assim daí eles batem assim bim, 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 sabe nos filmes assim de Sim. rico que todo mundo fica quietinho não sei como cara, só de bater na taça todo mundo fica quietinho <risos> Aí você para e você agradece. Gente, eu quero agradecer. Todos vocês estão aqui. É bom nós termos a família reunidas. E muitos já perderam alguns, alguns, algumas partes da família, mas eu sou muito grato aqui. Faz um discurso ali. Por quê? Pelo menos a sua mãe vai achar lindo. Vai se emocionar pelo seu discurso. Então você já tem a garantia de um elogio. É, a mãe já vai achar lindo. Então começa dessa forma pequeno, Pequenos grupos na igreja. No seu grupinho ali. Se desafie que você só tem a ganhar com isso. Ótimo.
1: E uma última, é, uma frase que representa você.
0: É Uma frase que é. me representa. Pode ser sua é. ou pode ser de alguém. Fica a uma frase boa. que eu sempre uso e eu já, o pessoal já está careca de saber. Inclusive, eu autografo o meu livro com essa frase que é o melhor está por vir. <risos> O melhor está por vir. Sempre, sempre espere que o melhor está por vir. Talvez muita gente está investindo, muita gente está. E é uma frase simples, né? Tem muita gente que está empreendendo. Talvez não vai alcançar o sucesso. Sim. Mas melhor do que antes, pelo menos, você vai ficar. Sim, então eu acredito muito nisso. Que o melhor sempre está por vir. Mesmo que não seja algo bom, mas você vai aprender, vai crescer e o melhor com certeza virá.
1: Show. E já é o. Muitíssimo obrigado por ter participado desse segundo episódio do Livecast. Não vai ser o último que iremos fazer. Em breve, espero ter você por aqui novamente. Mas, Maravilha, uma é uma honra. Agradeço demais ter participado. O pessoal que vai estar acompanhando aí pelo vídeo, pelo áudio mesmo. E lembrando, toda sexta, 12 horas, nós temos aqui o Livecast... Vida, carreira, negócios. Hoje tivemos a honra de ter já aqui com a gente e esperamos tê-lo muito em breve novamente. Pode ficar à vontade e deixar sua mensagem para o
0: pessoal. Maravilha, Fábio. Eu agradeço. É muito bom demais a gente ajudar pessoas a mudarem de vida, melhorarem cada vez mais. Eu recebo mensagens no meu celular aqui, de pessoas que ouvem meu podcast, pessoas que eu tive o prazer de ajudar e nem sabia. Aconteceu um fato ontem aqui na cidade onde eu moro, eu estava na frente do banco, e eu até fiquei até emocionado, uma eu saí do banco, estava conversando com um amigo meu, um rapaz, chegou ali, um rapaz, deve ter uns 25 anos, chegou e falou, você que é o Israel Elias? deu até levei um susto, sim, sou eu. Cara, eu sou seu fã, cara. eu ouço seu podcast, eu te acompanho no Instagram, eu posso tirar uma foto contigo? Caramba, Deu? Opa, pode, pode, me senti o uh, artista da Globo, é, tirei uma foto com ele ali e isso é legal, sabe? Eu tenho recebido muitos feedbacks legais em relação a isso, e tra... usando a comunicação, ajudando pessoas a se comunicarem melhor e assim mudando de vida. Eu agradeço muito, minha família agradece, Fábio, sucesso no seu podcast aí, espero que daqui a alguns anos eu vá ouvir o seu livecast e, e ouça assim, nós estamos no episódio 235 do podcast, que possa ser uma coisa contínua e crescer cada vez mais. E quem sabe nesse não seja ao vivo com você aqui em Recife,
1: né, Ou numa praia, quem sabe...
0: Ou até Meu mesmo ó, aí na Dubai, sua cidade. Dubai, Dubai, Dubai. Dubai, Dubai gostei. Pro... Dá tchau pro amigo do pai, acordou agora. Tá com o cabelo meio bagunçado aqui. Meu filho Lorenzo Dá tchau, Lourenço. Dá tchau. Tchau. tchau.
1: tchau. Tá, no... tá vendo tchau, aí? Dá tchau
0: de novo. Tchau, dá tchau, Lourenço. Tchau, tchau. Isso, agora ele quer mexer nos botões aqui. beleza tchau, pessoal. Pato. Grande abraço. Até a próxima.
1: Grande abraço, Israel. Abraço, Lorenzo participação <risos> especial aí e até a próxima, abração até
0: mais